0: rożek urosiaka w raporcie Druga fala koronawirusa napiera z niezwykłą siłą, zwłaszcza w Europie, choć nie tylko. Dramatyczne dane napływają z wielu stolic. W Hiszpanii liczba zarażonych przekroczyła milion, podobnie we Francji. Wcześniej również w Rosji osiągnięto ten poziom zachorowań. W Niemczech, Włoszech, w Belgii, w Polsce zdecydowanie rośnie liczba zarażonych. W kilku krajach obowiązuje godzina policyjna. Dwie trzecie Francji nie może wychodzić z domu od 21 do 6 rano przez najbliższe sześć tygodni. Podobnie jest w niektórych regionach Włoch. W niektórych krajach systemy służby zdrowia znajdują się na granicy wydolności. Jednocześnie nie ma szczepionki i nie będzie w najbliższym czasie. Zaklęcia polityków sprzed kilku miesięcy okazują się dokładnie tym, zaklinaniem rzeczywistości. Wirus okazuje się bardzo trudny do zwalczenia. Również w sensie naukowym ciągle dowiadujemy się o nim nowych rzeczy. Doktor Tomasz Rożek jest z nami jak zwykle, autor między innymi filmów na kanale Nauka To Lubię, nasz stały komentator spraw trudnych i pogmatwanych. Witam cię, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dlaczego mamy te wzrosty? Zadaję proste pytanie po to, żebyś mógł odpowiedzieć, domyślam się w skomplikowany sposób.
1: Nie, w zasadzie odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że nie przestrzegamy tych zasad, których powinni się przestrzegać od wiosny e, nieustannie odpuściliśmy sobie w efekcie. Myśleliśmy, że sprawa jest już wygrana. Niektórzy nas w tym mocno utwierdzali. W efekcie, no, poluzowaliśmy sobie własną swoją dyscyplinę, a wirus, no, po prostu to wykorzystuje. No, mówię tak o wirusie, tak jak gdyby miał jakiś plan. W zasadzie wirusy to nawet nie są organizmy żywe. Po prostu korzystają z okazji, kiedy my przestajemy o tym myśleć.
0: Wirus ma taki sam plan, jak wszystkie organizmy żywe, może poza ludźmi, którzy, u których to jest trochę bardziej skomplikowane, ale wszystkie organizmy żywe chcą przeżyć, rozmnażać się i rozwijać się, tak?
1: Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem, co masz na myśli, mówiąc, ma taki plan. Tak jak w przypadku organizmów żywych jest to dość jasne, że chodzi o, powiedzmy, jakiś rodzaj instynktu, jakiegoś takiego planu zapisanego w materiale genetycznym, tak w przypadku wirusa trudno mówić o instynkcie, trudno mówić w ogóle o nim, o jak, czy o nich, jako o organizmach żywych. W rzeczywistości one nie przejawiają kompletnie żadnych aktywności, póki nie dostaną się do żywej komórki. Mają klucze do żywych komórek, do niektórych potrafią się dostać, do innych nie. Wirus, który nie ma kluczy, może spokojnie, przemknąć, przejść, przepełznąć, jakkolwiek to nazwać, obok każdej z naszych komórek i absolutnie nie zrobi nam krzywdy, bo nie ma klucza. Ten wirus ma klucze, e, potrafi nie tylko bardzo sprawnie te nasze komórki otwierać, a jak już znajdzie się w środku, to nie on się nam namnaża, tylko to my go namnażamy. I to jest cały paradoks tej sytuacji, że krzywdę nam robi i nie tylko na tym poziomie, że tak powiem, biologicznym, medycznym, ale także społecznym, ekonomicznym, nam robi coś, co jest tak proste, że nawet nie można tego, tak nieaktywne, że nawet nie można tego zaliczyć do organizmów żywych.
0: To moje, przyznaję oczywiście, niekompetentne pytanie o intuicję wirusa, czy też o plan jakiś zapisany w jego konstrukcji, dotyczy tak naprawdę jednej rzeczy. My być może żyjemy w takim przekonaniu, że jest coś, co możemy zrobić, żeby ten wirus przestał istnieć. I moje pytanie tak naprawdę brzmi, czy my możemy zlikwidować wirusa poprzez to, że nie spotykamy się z ludźmi, nie chodzimy na siłownie, nie wychodzimy z domu, nie jemy w restauracjach. Czy to w ogóle ma związek, z istnieniem wirusa? Czy my jesteśmy w stanie poprzez jakieś działania spowodować jego unicestwienie?
1: Wirus się sam unicestwia, albo innymi słowy wirus sam z siebie nie trwa. Wirus trwa, wirus się rozmnaża wtedy, kiedy jest we wnętrzu żywej komórki. Więc my nie musimy go unicestwiać, my tylko musimy pilnować, żeby on się nie przedostawał z człowieka na człowieka. I teraz twoje pytanie, czy wirus może zniknąć. Wirusy nie znikają w tym sensie, że nagle się zadzieje coś, że one były i nagle ich nie ma. Natomiast wirusy czy infekcje wirusowe możemy mocno spowalniać i wyhamowywać. Możemy starać się, żeby zakażanie kolejnych osób nie było takie proste. I w tym, czy do tego doskonale służą takie metody, które nie są absolutnie żadnym odkryciem, nie tylko dzisiaj, ale też w czasie bardzo drastycznej, dużej epidemii Hiszpanki dokładnie 100 lat temu, bo przecież to 1918-1920 rok, czyli maskowanie ust. Dobra wiadomość w tym całym szeregu złych wiadomości, ja zdaję sobie sprawę, że trudno jest docenić tą dobrą wiadomość, bo ona się wydaje jaka oczywista. Otóż ona wcale taka oczywista nie jest, albo nie zawsze jest jest taka, że my wiemy, jaka jest droga zakażania. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteśmy teraz, gdzie jest wirus, który demoluje nie tylko ciała wielu z tych, którzy są zakażeni, ale także psychikę, ale także ekonomię. I wyobraź sobie sytuację, w której my nie mamy pojęcia, jak on się roznosi. No więc my wiemy. Wiemy o tym, że on się roznosi wtedy, kiedy kropelki śliny czy wydzieliny z naszych ust, z naszego nosa to nie muszą być kropelki widoczne absolutnie, naturalnie oddychając mówiąc, ziewając my cały czas, że tak powiem wymieniamy z otoczeniem takie mikrokropelki których nawet nie widać bardzo skutecznie zatrzymują je na przykład maski mhm. których, które powinniśmy nosić a z jakiegoś powodu wielu z nas ma przed tym jakiś gigantyczny opór.
0: Zaraz do tego dojdziemy, ale jeszcze o tym, co wiemy na temat tego wirusa, bo znowu przyzwyczajeni jesteśmy przez te ostatnie miesiące do myślenia w takim kontekście. To jest proces, tak naprawdę wszystkiego dowiemy się na końcu tego procesu, ale po drodze również dowiadujemy się jakichś rzeczy. Czy wiemy na przykład już coś więcej na temat śmiertelności? Wiadomo, że... Wśród starszych jest ona większa, ale ciągle dowiadujemy się też, dochodzą do nas sygnały, że młodzi ludzie również umierają.
1: Młodzi ludzie umierają, to prawda, ale być może przez to, że są to tak rzadkie w sumie przypadki, że od razu pojawiają się w mediach, my mamy troszeczkę fałszywy, być może, obraz tej sytuacji. Ryzyko Śmierci młodej osoby w wyniku zakażenia się SARS-CoV-2 jest porównywalne z. Tak, ryzyko śmierci. Jest porównywalne z ryzykiem śmierci w wypadku komunikacyjnym.
0: Czyli jest minimalne w zasadzie.
1: Czy czy to jest dużo czy mało? Wiesz, to zawsze, jeżeli rozmawiasz z kimś, kogo to dotknęło, kogo bliski zginął w wypadku no to oczywiście ta odpowiedź jest zupełnie inna, a jak rozmawiasz z kimś, kto nie ma takich traumatycznych doświadczeń też. Natomiast cała trudność być może komentowania tej sytuacji polega na tym, że trzeba się trochę odkleić od takich ludzkich emocji i od intuicji, a bardziej trzeba się skupić na statystyce. No więc statystycznie u ludzi młodych tak to wygląda, ale u osób powyżej osiemdziesiątki to ryzyko to już jest 28%. I tu już nie ma żartów. Powyżej 70, o ile dobrze pamiętam, to jest 8,5%, więc to już jest drastycznie więcej niż jakiekolwiek inne zdarzenie, no, z, którymi, z którym możemy mieć do czynienia.
0: I tutaj przechodząc już na ten etap praktyczny, którym tak naprawdę w tej chwili żyjemy i cała Europa nim żyje. Niektórzy powiedzą, no tak, skoro młodzi się nie zarażają, a przynajmniej nie umierają, to dlaczego my traktujemy szkoły jako to rozsiewisko choroby? Mało tego. Ja pamiętam, że kiedy Niemcy otworzyły szkoły w sierpniu, bo u nich się szkoła f- wcześniej zaczyna, po miesiącu wielu y, specjalistów również mówiło, że nie było gwałtownego wzrostu zachorowań związanego z otwarciem szkół. Dziś wygląda na to, że mamy coś w rodzaju zgody, jednak naukowej, że szkoły były rozsiewiskiem choroby, że dzieciaki przynosiły choroby albo ze szkoły, albo z jakichś innych miejsc?
1: To są dwa pytania, więc najpierw to pierwsze. Dlaczego szkoły, czy między innymi szkoły, tak bym to rozszerzył? Dlatego, że tam mają kontakt z sobą różne dzieci z różnych miejsc, z różnych domów i to kontakt niechwilowy. Także dlatego, że tam w zasadzie nie da się zachować dystansu, o którym dzisiaj się mówi, że taki bezpieczny to jest około dwóch metrów. Nie da się wymagać od dziecka, nie można wymagać od dziecka, żeby przez kilka godzin dziennie non-stop miało maseczkę. Nawet jeżeli ją założy rano, to ta maseczka się zsunie, to jest kłopotliwe, to wystawi nos, bo mu będzie łatwiej oddychać to będzie chciało wyczyścić nos, skorzystać z chusteczki higienicznej i tej, i tej maseczki nie założy. To jest nie do utrzymania. Po to, żeby do szkoły się dostać, trzeba jechać autobusem najczęściej. Jak jedziemy autobusem, który w godzinach rannych, szkolnych, jest zwykle zatłoczony, wystarczy jedna osoba, która będzie chora, bez maseczki i, e, i niestety, ale cały autobus albo część autobusu to już na przystanku, gdzie ci ludzie wysiadają, to już są ludzie, którzy są nosicielami. I na tym polega problem. To fakt, że choroba nie dotyka praktycznie w ogóle dzieci. Co jest dziwne, bo zwykle choroby dotykają dzieci i starców, a dlatego, że jedna i druga grupa wiekowa, ma jedna ma jeszcze niewykształcony układ odporności, druga ma już... Mówiąc w skrócie, mocno zużyty przez życie. Tak bym to ujął w największym skrócie. Ta chyba dzieci w ogóle nie dotyka. Ale to nie znaczy, że dzieci nie są nosicielami tego wirusa. Jeżeli teraz takie dziecko wróci do domu, to nawet gdyby rodzice trzymali się zasad i nie wychodzili na zewnątrz, narzucili sobie jakąś autokwarantannę, to nie ma żadnego znaczenia, bo to dziecko przyniesie. Bo bo pięć dni w tygodniu na kilku albo czasami, no kilkunastu nie, ale kilku godzinach lekcyjnych siedzi w ławce z różnymi innymi dziećmi, jedzie w autobusie z różnymi innymi ludźmi, spotyka się na każdej lekcji z innym nauczycielem, a ten nauczyciel za chwilę się spotyka z inną trzydziestką. To jest nie do utrzymania. Jeżeli mówisz, i teraz to jest ta druga część pytania o Niemcy, tutaj trochę problem polega na tym, że My tak intuicyjnie nie do końca rozumiemy funkcję wykładniczą czy funkcję funkcję potęgową. To nie jest tak, że jak się coś zadzieje, to po tych trzech czy czterech tygodniach nagle jest taki schodek na wykresie i nagle jest takie tąpnięcie i nagle drastycznie zaczyna czegoś przybywać. To jest tak, że to jest rozpęd i trzeba odpowiednią skalę obrać, żeby zauważyć coś, co się wydarzy później. Jeżeli weźmiemy przykładowo liczbę 2 i ją damy do potęgi drugiej, to ona jest 4. Kolejna, 4 do potęgi drugiej, to jest już dużo większa liczba, czyli za każdym razem, a przecież robimy tylko i wyłącznie tą samą, yy, to samo przekształcenie, dajemy poprzednią do potęgi drugiej. Ale zobacz, że z każdym krokiem ten, ta różnica wysokości jest drastycznie wyższa niż była z poprzednim. Funkcja liniowa tak nie działa. Funkcja liniowa to jest powolny wzrost albo szybki wzrost, ale wzrost o ten sam krok. Natomiast epidemie rozwijają się nie zgodnie z funkcjami liniowymi, tylko zgodnie z innymi funkcjami, których narastanie wygląda trochę inaczej. Czyli to, że w Niemczech przez czas jakiś niewiele się działo, to nie znaczy, że się nic nie działo. To znaczy, że w te matematyczne wzory było wszyte, że w przyszłości się zadzieje więcej. Na to wszystko jeszcze się nakłada bardzo dużo, wiele różnych czynników, które nawet trudno tutaj omawiać, ale to, jaki jest przekrój społeczny, to, jak działa służba zdrowia. To na przykład, czy działają aplikacje, które pozwalają nam szybciej wyłapywać kontakty w związku z tym, jak gdyby zaciskać czy czy, czy selekcjonować tych, którzy mogli mieć kontakt. Więc te krzywe dla różnych krajów, one mogą wyglądać zupełnie inaczej. Punkt startowy jest zawsze ten sam, zero przypadków. Punkt końcowy może być zupełnie gdzie indziej, po różnym czasie i z różnym efektem.
0: I tutaj jest kluczowe pytanie, które na koniec ci stawiam. Znowu, jesteśmy przekonani, że jest pewna sfera niepewności, pewna sfera chaosu, działania po omacku, którą widzimy w wielu krajach, nie tylko w Polsce. Różne strategie są przyjmowane. Na przykład, nie wiem, Słowacja zamierza przetestować wszystkich swoich obywateli. Takie kraje jak Francja czy Włochy wprowadzają godziny policyjne No i co z tego, że Słowacja przetestuje wszystkich swoich obywateli? To znaczy, co to jej da? To znaczy, będzie wiedziała, ile obywateli jest nosicielami, czy jest zarażonych. Natomiast czy my jesteśmy skazani na tę niepewność, na to poczucie chaosu, dopóki nie zostanie wynaleziona szczepionka?
1: Dzisiaj mi przyszła taka refleksja rano do głowy, że tak właśnie wygląda świat bez szczepionki. Tak jak teraz. A teraz sobie wyobraźmy, że nie mamy szczepionki na żadną z chorób zakaźnych. I to, co mamy teraz, się przemnaża przez tych wiele różnych patogenów, nie tylko wirusów, ale także bakterii, które chcą, mogą, potrafią nam zrobić krzywdę. No ale to jest tylko taka refleksja. Rzeczywiście strategie, są różne, choć nie nie aż tak różne, jak mogłoby się wydawać. W przeważającej większości, o ile nie we wszystkich przypadkach, chodzi o to, żeby spowolnić rozwój, spowolnić liczbę narastających nowych zakażeń. I teraz jest pytanie, jakimi narzędziami powinniśmy do tego dążyć. I tutaj są różnice pomiędzy krajami. Bo na przykład kraje dalekiej Azji, które mają... Wiele rzeczy przećwiczonych po poprzednich epidemiach, chociażby SARS z roku 2003, ile dobrze pamiętam, one przechodzą drugą falę, także pierwszą przechodziły stosunkowo bezboleśnie. Natomiast tam są do granic możliwości technologicznych wykorzystywane narzędzia cyfrowe do śledzenia kontaktów. Francja, tak jak mówisz, albo inne kraje decydują się na na godzinę policyjną po to, żeby zmusić swoich obywateli do tego, żeby się nie kontaktowali. W skrócie największym, to jest pytanie do każdego z nas. Jaką cenę my możemy, jesteśmy skłonni zapłacić za to, żeby nie narastała, czy nie wzrastała liczba przypadków śmiertelnych każdego dnia.
0: Czyli to jest innymi słowy pytanie na przykład, czy jesteśmy gotowi dać się zaczipować za pośrednictwem aplikacji, ale to na jedno wychodzi, po to, żeby ktoś, nie wiem, algorytm, ale gdzieś tam na końcu pewnie jest człowiek, śledził nas i określał moment, w którym na przykład jesteśmy zarażeni, tak?
1: Moment, w którym mieliśmy kontakt albo możemy mieć kontakt z kimś, kto jest chory.
0: Z osobą zarażoną. W
1: w przypadku pytałeś o dziecko w szkole, wyobrażam sobie sytuację, w której (śmiech) rodzic, dziadek tego dzieciaka okazuje się osobą chorą. I jeżeli odpowiednio duża grupa osób ma aplikację śledzącą, To algorytm, no bo przecież nie człowiek ręcznie, ale algorytm sprawdza wstecz nie tylko z kim ten dziadek się kontaktował, ale także rodzice, a także wnuczek. I te osoby już są objęte jakimś rodzajem, może niekoniecznie od razu kwarantanny, ale przynajmniej mają świadomość, że miały kontakt z kimś. Tego typu narzędzia, ja ich nie oceniam. Każdy z Państwa musi odpowiedzieć sam na to pytanie, ale tego typu narzędzia cyfrowe, one w takich krajach jak Korea Południowa, ale także Tajwan w dużej części, także Australia, Nowa Zelandia, one tam odniosły ogromny sukces. Każdy kraj jednak ma swoją specyfikę i to, że w Nowej Zelandii czy w Australii coś zadziałało wcale nie musi znaczyć, że zadziała u nas. Więc odpowiadając na takim poziomie trochę meta, na twoje pytanie wcześniejsze, czy to główne, tak, my jesteśmy skazani na wiele działań po omacku. Co do narzędzi, ale co do zasady chodzi o to, żeby mieć jak najmniejszy kontakt, a jeżeli ten kontakt już musi być, to żeby ten kontakt był na odpowiednią odległość i z założonymi maseczkami z innymi ludźmi.
0: Doktor Tomasz Rożek. Proszę słuchać i oglądać kanał Nauka to Lubię. Nasz stały komentator spraw trudnych i pogmatwanych. Dziękuję Ci bardzo, Tomku.
1: Bardzo dziękuję. Życzę Tobie i Państwu zdrowia.
0: Wszystkiego dobrego.